0: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Milí přátelé, vítejte na dalších bohoslužbách ze zavřeného Salvátora, tentokrát v neděli 1. listopadu. A tak, jak je tento podzim zvykem, vstoupíme do nich společně komenského písní soudce světa všeho, v dodatku je to číslo 690 a budeme zpívat první a třetí sloku. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine. Panovníku, vyslyš můj hlas. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Amen. Stišme se k modlitbě. Voláme k tobě, pane, z prostřed svých životů plných nejrůznějších rozporů. Chceme na tebe očekávat. Dušíme, že perspektiva již otvíráš je jedinečná, ale málo kdy k tomu máme skutečnou odvahu. Rádi bychom pevně kráčeli po cestě následování, ale stahují nás naspět pochybnosti, kam po ní vlastně dojdeme. Oslovuje nás, že víra znamená odvahu a svobodu k nezajištěnosti, ale tolikrát bychom chtěli, aby byl hlavně Bohem, který zajistí bezpečí a bezproblémový život. Ty nás však nevzdáváš. Věrný svým zaslíbením nás oslovuješ. Dáváš i mezi námi vykvést ovoci božího království. Ježíšu v příběh nás k této důvěře zve. Prosíme, daruj nám to okusit i dnes. Tváří váš tvář časům, které právě prožíváme. Smiluj se nad námi. Amen.
1: Dnešní první čtení je z 19. žalmu. Utíkám se k hospodinu. Proč pak mi říkáte, jen si lítej ptáče pod té vaší hoře. Hle, jak své volníci luk už napínají, Šípy na tětivu kladou, aby sklály ve tmách ty, kdo mají přímé srdce. Když se všechno od základů hroutí, co dokáže spravedlivý? Hospodin je ve svém svatém chrámu, hospodin má trůn svůj na nebesích. Jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny. Hospodin zkoumá spravedlivého i své volníka. Toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí. Sešle na své volníky déšť žhavého uhlí a hořící síry, jejich údělem se stane žhoucí vychr. Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Jeho tvář pohlíží na přímého. Tolik dnešní čtení.
0: A zprostřed rozporů, o nichž mluví žalmista, které světkové víry zakoušejí, smíme prosit, aby nám sám hospodin udělal jasno svým slovem. A proto teď společně zpívejme píseň 692 z dodatku Temnou divnou mlhou, jinak známou též jako De profundis. 692
2: Tam. Černá s bílou smíchali se spolu. I'm Hlasy otázku mi kladou, divné hlasy otázku.
0: Evangelium pro tuto neděli a toto shromáždění, nejenom snad virtuální, jak věříme, je zapsáno v Evangeliu podle Markova podání. V šesté kapitole budeme číst od 19. do 29. verše. Marek, šestá kapitola, a je to další z příběhů novozákonního podání o Janu křtiteli, předchůdci Ježíšově. Herodias byla plná zloby proti Janovi. Ráda by ho zbavila života, ale nemohla. Herode se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nejistý, a přece mu rád naslouchal. V hodná chvíle nastala, když Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své dvořany, důstojníky a významné lidi z Galileje. Tu vstoupila dcera té Herodiady, tančila a zalíbila se Herodovi i těm, kdo s ním hodovali. Král řekl dívce. Požádej mě oč chceš, a já ti to dám. Zavázal se jí přísahou: Dám ti, co si budeš přát až do polovice svého království. Ona vyšla a zeptala se matky: oč mám požádat? Ta odpověděla: O hlabu Jana Křtitele. Se rozpěchala dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost. Chci? abys mi dal i hned na míse hlavu Jana Krštitele. Král se velmi zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky nechtěli ji odmítnout. Proto poslal kata s příkazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel, sťal Jana v žaláři a přinesl jeho hlavu na míse. Dali dívce a dívka jí dala matce. Když to uslyšeli Janovi učedníci, přišli, odnesli jeho tělo a uložili je do hrobu. To jsou slova evangelia. Milí přátelé, první listopadový víkend se obvykle navštěvují hřbitovy a připomínají ze snulí. A my jsme se dnes zhromáždili, tak říkajíc u hrobu, Jana Křtitele. Pamětní desku vypracoval evangelista Marek. Co nám podle něj křtitelova památka připomíná? Je dobré se takhle ptát, protože Příběh křtitelovi popravy až příliš rozněcuje lidskou obrazotvornost. Obrazotvornost malířů, básníků i tvůrců baletních představení. A památku, připomínku Jana Křtitele často zatlačí do pozadí bezejména dcera královské intrikánky Herodiady. Dcerající Josef Flavius, nikoli nový zákon, dává jméno Salome. V interpretacích podněcovaných lidskou obrazotvorností či fantazí obsazuje posléze Salome hlavní roli. to z biblického kazatele božích soudů a zaslíbení se stává jen krvavá rekvizita. A hlava. Na míse. Jenže ne nadarmo ta dcera Herodiady, tančící tanec, jimž zaslepí soudnost přítomných pánů, ne nadarmo zůstává v Bibli bez jména. V Evangeliu funguje totiž jen jako pouhá propojka v ději, jako záklopka, která sklapne. Aby klaplo finále děje, jenž režíruje lidská nenávist a úporná neochota poddat se světkům pravdy. Proto jsme se dnes zhromáždili u hrobu s nápisem Jan Křtitel. Připomíná hlas volající na poušti. Hlas světka posedlého blízkostí boha živého, který tě konfrontuje s dosavadním způsobem žití. Hlas vytrhující z pohodlnosti a životní polovičatosti. Hlas, který otevírá nové výhledy a dosvědčuje, nic není ztraceno. Můžete se ze špíny svých ztraceností očistit, nechat se obmít na znamení odpuštění a vyhlížet spolu se mnou mocného Mesiáše. Jenže tu jsou vždycky takový, co tváří tvář, takovému to hlasu řeknou své pyšné, odmítavé ne. Ty nám nebudeš kecat do života, ty nám nebudeš říkat, co děláme špatně, a že nad našimi způsoby a rozhodnutím je ještě nějaká vyšší autorita. Ne. V příběhu Jana Křtitele tyhle ne, tahle ne, zastupuje Herodias. Manželka čtvrt krále Heroda, který přebral svému bratru, na čemž ona bez, chyb, bez pochyby aktivně spolupracovala. Jan Křtitel proti tomu pozvedl hlas, takovouhle své voli proti to, že si nemůže dovolit ani čtvrtkrál a čtvrtkrálovna. A ona ho pro tu kritiku začala nenávidět. Co pak se nějaký nímand ve velbloudí kůži může navážet do našich královských záměrů? Když evangelista vypráví svůj příběh, neohlíží se moc na historické realie. Podle nich to totiž spíš vypadá, že křtitele nechal zavřít a posléze popravit právě ten čtvrt král, protože ho podezíral, že povede v spouru. Ale o to víc se evangelista sám ohlíží na svatá písma, tedy na Tóru a proroky. A sobě i čtenářům vybavuje jejich konflikty. Odsud z Bible. A tak, jako měl slovutný prorok Eliáš svou protivnici, usilujícímu o život v Achabově manželce Jezábel, tak má Jan Křtitel v Herodiadě manželce čtvrt krále Heroda. Její příležitost nadešla, když její novopečený partner slavil v přítomnosti svých plukovníků a místodržicích narozeniny. Mimochodem, v písmu Starého a Nového zákona se narozeniny slaví jen dvakrát a po každé to skončí popravou. Mimo Heroda slaví narozeniny už jen egyptský farao, který při té příležitosti nechal popravit svého pekaře. Herodias sleduje manželovu opulentní narizninovou párty a jako svůj dárek pošle dcerku, ještě děvčátko, aby rozjařenému králi zatančila. Král je uchvácen, neříká se přesně čím, tak to nebudeme řešit ani my. A jak je tím tancem rozparáděn, nenaslibuje sice modré z nebe, ale cokoliv do půle království. Děvčátko se jde optat své nelítostné matky, ta je instruuje, že nejlepší výhra bude hlava Jana křtitele a král, byť možná v té chvíli vystřízlivěl, nemá kam ustoupit a nemůže se před společností zhodit. A tak pošle kata, přikáže mu provést krvavou exekuci a za chvíli se předává cena. Hlaba Jana Křtitele, která skončí u koho jiného než u Herodiady. U té zavilé královny která tak toužila křtitele umlčet. Kruh se uzavřel. Jenže můžeme tady skončit i my. U pomníku takového světka, jakým byl Jan křtitel, u takového pomníku zaznívají vždy znova otázky. A tak je nechme zaznít i nyní. Mísa s hlavou. Co to je za zrůdný chod? Jaký způsob vlády to vlastně naznačuje? Tady u Salvátora občas slovci historie hledají hlavu Jáchyma Šlika, jednoho z popravených vůdců stavovského povstání. Možná užitečnější než ptáce po té hlavě by bylo ptáce, mezi jaké vladaře se to zařadil ten, který ty hlavy přikázal stít a pak vystavit na mostecké věži. Ale my se dnes hromáždili kolem hrobu Jana křtítele. A proto se ptejme, co Jan Křtitel? Jak prožíval tu náhlou poslední chvíli? Umíral s tím, že Ježíš je ten, který přijíti má. Byla mu Ježíšova odpověď o blízkosti Božího království dostatečnou útěchou. Ujistila ho, že jeho celoživotní nasazení pro pravdu soudů hospodinových mělo smysl. O Boží království tady totiž jde. Dnes v kontrastu s královstvím čtvrt krále Heroda. Kdyby evangelista ta dvě království království vnitřně rozpolceného vladaře a království, jemuž připravuje cestu Jan a jehož blízkost hlásá Ježíš kdyby je nechtěl postavit do protikladu proti sobě, sotva by nechal čtvrt krále Heroda, ve skutečnosti figurku, významu takového lepšího krajského hejtmana, sotva by nechal Heroda nabízet té malé tanečnici cokoliv do výše poloviny království. Záměrně evangelista vypráví ten příběh tak, aby tu výslovně kontrastovalo to, o co jde v božím království a křtitelově a Ježíšově vztahu k němu, k němu a to království, to panování, jež představuje Herodes. Je to vidět na několika detailech. malé tanečnici se v tom příběhu říká děvčátko, dcera Herodiady. Podobně jako kapitolu předtím je označována jako děvčátko 12 letá dcera Jajerova. Jenomže ona, dcera Jajerova, se díky Ježíšově příchodu stala stělesněním toho, že moc blízkosti božího království přemáhá i neúprosnost smrti a nářku. Zatímco dcera Herodiady se stala světkyní násilné smrti a nenávisti, která vítězí nad životem i pravdou a láskou. Dále, oba, Ježíš i Herodes, dávají příkazy. Jenomže zatímco Ježíš přikazuje démonským silám, aby opustili okupovanou krajinu mučených lidských duší, Herodes ten umí dát ten příkaz k popravě. Ježíš těsně předtím, než se vypráví náš příběh, posílá své učedníky, aby ve jménu Božího království uzdravovali a léčili, prostě vysvobozovali z moci zla. Herodes ten umí poslat leda tak pro kata. Taková konfrontace představitelů těch dvou království svědčí o tom, že evangelium není naivní. Počítá s realitou, kde se poměry a někdy i bytí či nebytí určují podle intrikující herodiady a zlu poddajných herodů. Počítá s realitou, kde svědkům pravdy a očišťujících božích nároků, není někdy dopřána ani čestná mučednická smrt a místo toho se stávají obětí cynických hříček. Evangelium bere tyto poměry v počet, počítá s nimi, ale nenechá se jimi udolat ani dohnat k rezignaci. Tuhle neděli, první neděli v měsíci, obvykle slavíme večeři páně. Dnes, jako bychom měli před sebou její opak. Bujarou narozeninovou pitku, jež se zvrhne ve vítězné slavení zlovolných intrikánů s hlavním chodem hlavou na míse. Hodí se při tom večeři páně vůbec připomínat? Hodí. Protože právě stolováním Ježíš na tuhle svévolnou popravu zareaguje. Když pak čteme evangelium dál, neslyšíme, že by Ježíš propukl v hněv, ani že by byl zdrcen zoufalstvím. Odešel nejprve do samoty aby tam, když za ním přišly zástupy, posléze vzal chléb, díky činil, lámal a dával učedníkům a tak sytil zástupy. To je skutečná odpověď na výsměch božímu slovu, kterým byla Janova poprava. Odpověď na potupný konec Jana Křtitele jako mocného světka Mesiáše a jeho království. Tak Ježíš obnovuje důvěru a naději, že poslední slovo nemá království Herodesovo, jež tak krutě semlelo Jana Krštitele, ale království Boží. Proto se právě u hrobu Jana Křtitele hodí končit nikoli rozhořčením nad tím, jak zlo světem vládne, ale prozbou přijď království tvé. Stavíme se s tou prozbou po bok Ježíši i jeho statečnému předchůdci a vyznáváme navzdor všem pyšným samolipcům, co šlapou po svědcích hlasu Božího my toužíme po království pravdy a spravedlnosti. Navždor všem rozpolceným panovníkům, co nedokážou zaručit spravedlnost kritikům bezpráví a své vole, prosíme, přijď království tvé. Navzdor lidské krátko zrakosti a najivitě, která včas neprohlédne lidské intriky, a zlovolnosti, prosíme, přijď království tvé. Navzdor povrchnosti, která si hledí užít přítomné chvíle a neptá se, jaké životní nasměrování má skutečně smysl a budoucnost, prosíme, přijď království tvé. Navzdor všem papalážským mejdanům, schůzkám, pocitům nedotknutelnosti a beztrestnosti, prosíme, přijď království tvé. Navzdor vlastním běsům, vnitřním herodiadám a rozpolcenostem, které se neumějí v pravý čas správně rozhodnout, navzdor tomu prosíme, přijď království tvé. Navzdor vlastní rezignace a ohlušenosti s právama, co kde, kdo, komu zas provedl zlého, prosíme, přijď království tvé. Navzdor planým slibům, sklamaným očekáváním, strachu, co svírá srdce, prosíme, přijď království tvé. Neboť tak inspiruje víru, Nejen Ježíš, ale už ten, který mu připravoval cestu. Amen. A my se teď můžeme společně připojit modlitbou a písní ze zpěvníku svíta přijď království tvé. Ve zpěvníku svíta je to číslo 280.
2: svět tvá celé království tvá ohamu tvá celé království tvá
0: na dně mých sil
2: přeť království
0: tvá mám li všeho dost Přijď království tvé. vládneli své vole.
2: Vládne-li
0: bezpráví.
2: Vládne-li strach.
0: Přijď království, tvé. Přijď království tvé. K těm, kdo jsou vyčerpáni. k těm, kdo slouží nemocným, k těm, kdo povzbuzují. Přijď království tvé k umírajícím, k osamělým doprostřed bolesti Říť království tvé doprostřed pochybností,
2: království,
0: doprostřed úzkostí, navzdor rezignaci,
2: ťov, přijď, přijď
0: království tvé. Jako inspirace. Svědkům Tvé pravdy, dát vyrůst naději, království, přijít království Tvé, občerstvit svědectví, dát zaznít hlasu, dát vanou duchu. Přijď království Tvé, do našich srdcí, do našich očí, do našich rukou, přijď království Tvé. do našich modliteb, do našich písní, pro naši víru.
2: Přijď království
0: tvé. Přijď království tvé. Přijď království tvé. Přijď království tvé, přijď království tvé. Amen. Přijď království tvé, přijď království tvé. společně se stišme k modlitbě Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěd jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny jako i my odpouštíme našim vyníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Poslyšte teď zborová ohlášení. Děkuji všem, kdo spolu se mnou připravovali tyto dnešní bohoslužby. A v týdnu budou být virtuálně, tak přece následující zhromáždění. V pondělí 2. se sejde staršovstvo na online konferenci a potom večer od 8 hodin mládež, taktéž online. V úterý bude biblická hodina, kterou povede bratr Farář Antalík, opět z knihy Kazatel. Nezapomeňte, že teď konáme biblické přes konferenční program Zoom a pokusíme se je zároveň tedy zpřístupnit i na, i na zborovém Facebooku jako stream, pakliže s tím účastníci toho Zoomu budou souhlasit. A dále, jak to bude vypadat se zborovým životem, Dále to závisí na tom, jak se budou vyvíjet ta protiepidemická opatření. Přejeme vám všem hodně sil, držte se a nezapomínejte na to, co činí život lidským a krásným. Jako slova poslání poslyšte slovo z epištoly Galackým. Herodiadina dcera se zalíbila Herodovi a slyšeli jsme dnes, co z toho povstalo. Apoštol Pavel jako Kristův svědek vyznává v listu Galackým o zalíbení a přízně něco jiného. Ptá se, jde mi o přízeň u lidí anebo u Boha. Snažím se zalíbit lidem Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. A jako požehnání přijměte poslední slovo Evangelia, měmž pravý vzkříšený pán, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání času tohoto světa. A na závěr zpívejme společně píseň moc předivná, v dodatku je to číslo 697. A nezapomeňte, že po té sedmé sloce se ještě znova jako vděčná píseň chval zpívá sloka první, tedy moc předivná.
2: Chum